0: Ja, im Ruhrgebiet haben wir auch äh, eine starke Spieldesigner-Szene und dazu habe ich jetzt in der zwölften Ausgabe mal Björn Pankratz ähm, besucht bei den Piranha Bytes in Essen. und ähm, ja, würde ich sagen, starten wir erstmal mit einer kleinen Einführung. Wo sind wir hier? Ähm, was
1: was ähm, machst du so an dieser Stelle? Ja, hallo. Mein Name ist Björn Pankratz, ich bin äh, Projektleiter und Game Designer bei Piranha Bytes. Und äh, wir machen äh, hier im Ruhrgebiet in Essen äh, Computerspiele für ähm, den PC und für die Konsolen Xbox 360 und PS3. Und äh, ja, unser Hauptgebiet ist halt, wie ich schon sagte, Rollenspiele mhm. auf dem PC, also als Computerspiele. Wann habt ihr damit gestartet und wann, wann bist du dazu gekommen? Also die Firma Piranha Bytes wurde damals gegründet, glaube 1997 und ich bin äh, 1999 dazugekommen. Das äh, war zwei Jahre, drei Jahre später irgendwie so.
0: Was muss man denn machen, damit man äh, bei so einer Firma starten kann?
1: Das werde ich sehr oft gefragt, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, denn äh, ich bin von Hause aus eigentlich Lehrer für Physik und Chemie. Bin dann irgendwie auf den Trichter gekommen, dass ich doch wohl Lust habe, irgendwie an Computerspielen mit rumzuwerkeln und bin irgendwie quer eingestiegen. Das heißt, damals bei der Phenomedia AG, wir waren damals noch eine Tochterfirma, da wurden händeringend Leute gesucht, die irgendwie tatkräftig die Firma unterstützen sollten. Damals hatten wir Gofec 1 in unserer Pipeline. Und äh, wir hatten uns halt vorgenommen, ein tolles Spiel zu machen, was halt so noch nicht gegeben hat und äh, wir hatten halt irgendwie ähm, sehr viel Glück dabei, sag ich mal, dass wir mit unserem Spiel halt äh, ein Spiel gemacht haben, was die breite Masse auch wirklich interessiert hat und ja, wir hatten von damals, wir hatten damals von nichts eine Ahnung irgendwie, haben darum rumgeputscht und äh, da kann irgendwas Brauchbares bei rum. Ich würde jetzt heute, ähm, sag ich mal, jemanden, der gerne in die Games-Branche kommen möchte, nicht unbedingt empfehlen, so anzufangen, weil da ist man immer mit einem Bein so ein bisschen beim Arbeitsamt und es ist halt irgendwie so ähm, schwierig, sag ich mal, da Fuß zu fassen. Es gibt Möglichkeiten über diverse äh, Schulen, also ähm, über irgendwelche Akademien, die äh, mittlerweile auch solche Kurse und auch Ausbildungen anbieten, wie den Game Designer oder halt Grafiker, ähm, Programmierer und so weiter. Und es hat sich auch alles ein bisschen mehr etabliert. Mittlerweile kann man ja auch ähm, Abschlüsse machen in diversen Kategorien und so und ähm, also wenn ich jetzt jemanden empfehlen müsste, äh, ähm, wie man in diese Branche reinkommt oder wie man das macht, dann würde ich sagen, erstmal learning by doing. Einfach mal machen und äh, gucken, ob das überhaupt was für ein ist. Mal so ein kleineres Spielchen produzieren, es anderen Leuten zeigen, gefällt dir das und so weiter und so weiter. In die mod -Aus Szene reingehen, das heißt irgendwelche Mods erstellen Und dann es gibt ja heute unheimlich viele Plattformen im Internet, wo man sich selber auch testen kann, seine Fähigkeiten so ein bisschen auch prüfen kann im Vergleich zu anderen und so. Das gab es damals in dieser Form nicht, weil es ja ein sehr neuer äh, Berufszweig war, sage ich jetzt mal vor. Äh, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? 13 Jahren oder so, wo ich angefangen habe. Ähm, mittlerweile sollte man da auf jeden Fall schon konkreter ähm, sein Aufgabenfeld finden können und sich informieren können im Internet. Ähm, wie viele Leute arbeiten denn hier und wie ist die Arbeit da aufgeteilt? Ja, also <lacht> unsere Firma ist eine recht kleine Firma. Ähm, wir arbeiten hier zurzeit mit 30 Leuten an äh, unserem aktuellen Titel. Die arbeiten alle hier vor Ort? oder? Ja, wir arbeiten Hause? alle hier vor Ort, aber äh, um so ein äh, größeres Produkt, wie wir ähm, halt immer machen, äh, stemmen zu können, gerade in der heutigen Zeit. Die Ansprüche sind ja auch immer weiter gestiegen. Alles muss sehr cineastrisch sein, alles muss knallen, alles muss super crisp sein und HD und so weiter. Ähm, muss man schon so ein paar Sachen irgendwie auslagern. Das heißt also, ähm, auch ähm, äh, viele von uns müssen Outsourcing-Management betreiben. Das heißt also, viele Assets, die wir hier produzieren, von, angefangen von Monster über Tischstuhl, ähm, Schränke und so weiter, äh, die werden äh, extern produziert. Die, äh, das sind halt so Outsourcing-Firmen, die sich äh, äh, darauf spezialisiert haben, Aufträge anzunehmen und äh, zu sagen, okay, wie willst du den Schrank haben, wie soll er aussehen, wir malen denen das Ding, wir zeichnen den in allen Perspektiven auf und ähm, die produzieren das dann für uns. Wir müssen uns das dann halt reviewen und äh, geht das mal hin und her, bis wir es dann schlussendlich ins Spiel einbauen können. Wie ist die Firma aufgebaut? Wir haben einen Stab von Programmierern hier, also etwa acht bis neun Leute die an unserer hauseigenen Engine rumwerkeln. Das heißt also, alle Neuerungen, die jetzt so technischer Natur irgendwie da draußen ähm, verlangt werden von uns, ob es jetzt irgendwelche grafische Sachen sind, ob es irgendwelche äh, konsolenspezifische Dinge sind, die werden hier in-house gefertigt und äh, halt von unserem Programmiererstab äh, verrichtet. Dann, und da kommt man mit zehn Programmierern aus? Naja, wir kommen mit zehn Programmierern aus. weil Also wir halt, Effizienz ist alles, oder? Das ist, es, sind, es ist sehr wenig, äh, das ist richtig und auch ähm, sag ich mal Teile der Portierung ähm, oder überhaupt Portierung äh, äh, haben wir meistens ausgelagert, weil wir halt äh, äh, da äh, noch nicht so versiert waren, das selbst in-house zu produzieren. Das heißt, wir hatten halt so eine externe Firma, die das dann für uns gemacht hat. Dann ist die Programmierpower, sage ich mal, entsprechend größer. Aber das große Ganze wird hier im Hause zusammengedengelt von diesen besagten neun Leuten. Dann gibt es eine, sehr große ähm, Abteilung, äh, der, die, die, also im Grunde genommen der Rest bis auf den Management-Bereich, der äh, gerade mal drei Leute sind oder zwei. Ähm, das sind die Content-Leute, das sind die Leute, die ähm, äh, den Level bauen, die Welt bauen, das sind die, die die Figuren bauen, ähm, die die Story implementieren, die die äh, Quests und die ganzen äh, Rollenspielelemente, das Game Design und so weiter. Das ist so der Rest.
0: Und das, das wird auch nicht weiter unterteilt, sondern jeder kümmert sich um alles. Nö, nö, nö.
1: Das ist schon weiter unterteilt. Nur ähm, äh, also es, es gibt eine kleinere äh, Game Design Abteilung. Das sind dann so vier Leute. Die äh, geht dann schwimmt über äh, äh, fließend über in die äh, in die äh, Story Abteilung irgendwie. Das heißt, die Männchen in die Welt setzen, den Dialoge geben, die kämpfen lassen, den Klamotten anziehen, Gesichter verteilen und solche Dinge und auch Pflanzen setzen, äh, äh, Gegenstände in der Welt verteilen und so weiter. Das ist so der Story Bereich. Dann gibt es halt den Bereich äh, äh, der Figuren-Erstellung. Das sind nochmal so rund immer vier Leute, die halt die, äh, äh, diese ganzen Designs entwickeln und äh, zeichnen und diese Seitenansichten, die ich gerade schon gesagt habe, die Outsourcing gehen, halt managen. Äh, die 2D-Grafiken wie Menüs und so. Da haben diese, jedes äh, Item, was man so oder jeden Gegenstand, den man aufnimmt in der Welt, hat ja so eine kleine Repräsentation, eine 2D-Repräsentation im, im Inventar des äh, Spielers zum Beispiel. Die müssen gepinselt werden, äh, dann die Hintergrundgrafiken für die Menüs und äh, das hat, das ist halt diese, diese ähm, Darstellung der Lebensenergie und der Quickslots, die man dann unten hat, irgendwie. Ähm, die muss dann äh, gemalt werden, gefotoshoppt werden, wie auch immer. Ähm, dann gibt es dann den Bereich äh, Cutscenes, ähm, den man halt äh, besetzt hat mit einer Person hier in Haus. Ähm, da arbeiten auch mehrere Leute dran das Ding zu blocken und so weiter aber die eigentliche Fertigung des Ganzen ähm, ist, ist ein, eine, äh, eine Person und dann ähm, gibt es dann noch den Bereich der Animation das sind, das sind sehr äh, ähm, viele Sachen auch die ins Outsourcing gehen das heißt also wir haben jetzt so ein Monster hier das muss dann irgendwie ähm, sich bewegen irgendwie durch die Welt nehmen wir mal irgendwie einen Hund wir wollen den Hund implementieren der muss sich dann auch wie ein Hund bewegen. Da muss man halt entsprechende Experten haben, die dann wissen, wie sich ein Hund bewegt, wenn er sich im Kreis dreht, wenn er rückwärts läuft, wenn er seitwärts läuft, wenn er dich angreift, wenn er zubeißt und so weiter. Das sind nochmal so drei... So, dann gibt es einen, der halt zeitweise noch hier ist, der sich um den Sound und die Musik kümmert, der ähm, auch äh, mehr oder weniger Outsourcing-Management betreibt und auch Implementierungen ins Spiel. Ähm, Habe ich noch jemanden vergessen? Wenn ja, dann tut's mir leid. Okay. Kann
0: man denn ähm, viel weiterverwenden, was man so programmiert und entwickelt hat? Also zum Beispiel, wenn man jetzt einmal einen Hund
1: animiert hat, dann... Naja gut, also wenn man eine, ähm, eine Reihe erstellt, das heißt also man hat so, einen, ähm, so, einen Brand, so ein Brand, so ein Ding wie Gothic zum Beispiel, ja, dann hat man ersten Teil gemacht, dann kann man selbstverständlich auch den Wolf wiederverwenden. Wenn man aber jetzt eine neue Marke äh, etabliert, das heißt also ein komplett anderes Spiel macht, dann muss man tatsächlich... Ähm, die Assets komplett austauschen. Das heißt, man muss wirklich von Grund auf anfangen, wie ist die Ausrichtung des Spiels. Bei dem Spiel Risen 2 zum Beispiel haben wir Piraten-Setting gewählt. Mhm. Da muss man natürlich, was ist piratisch, Schiffe sind piratisch, ne? dann äh, Hakenhahn und so weiter. Ja, ich meine, ja. die ganzen Dinge, die müssen dann komplett neu äh, implementiert werden. Mhm. Und klar, was man halt noch wiederverwenden kann, ähm, wird man dann auch wiederverwenden wollen, aber ich sag mal so, die ähm, Technik und die Ansprüche, die steigen. Und äh, wenn man dann mit seinem, sag ich mal, angestaubten Kram daherkommt, irgendwann will es dann auch keiner mehr sehen. Ja. Das heißt, äh, wenigstens überarbeiten muss man alles, was man da hat.
0: Wie viel Arbeit steckt denn in einem Spiel? Weil bis Gothic 1 auf dem Markt war, das sind ja auch ein paar Jahre vergangen zum Beispiel, mhm. da, das ist ja bei, bei so wenig Manpower, sage ich mal, auch kaum zu schaffen, oder? Also man muss ja man muss ja wirklich. Äh, Richtig viel Zeit da investieren, dass ja. man da was auf den Markt bringen kann.
1: Ich sag mal so, die Zeiten haben sich geändert. Also früher war das so, wir waren da glaube ich irgendwie 35, 40 Leute oder so am Ende. Und da hatten wir auch noch eine Orientierungsphase. Da wussten wir nicht, wie viel Management und wie, also wie viel Indianer und wie viel Soldaten und wie, wie, wie viel braucht man überhaupt für sowas. Hm. Da hatten wir keine Erfahrung. Da wurden sehr viele Leute auch eingestellt und, und die haben sich dann halt, entsprechend dann auch mit der Sache beschäftigt. Ähm, nur ich sag mal so, um das irgendwie klarzumachen, dass es damals vielleicht ein bisschen einfacher war. Ähm, mal so eine so, eine, so eine so ein Vergleich. Damals äh, musste man ein Drahtgestell, also so ein man das, ja, so ein Gittergestell von einem von einer Figur herstellen. Da musste dann eine Tapete drauf und dann war das Ding fertig. Heute ist das ein bisschen anders. Heute muss das alles sehr fotorealistisch aussehen. Die Haut muss glänzen entsprechend. Metalle müssen entsprechend dann auch reflektieren und solche Dinge. Das heißt also, das Spiel wird heutzutage bestimmt sieben bis achtmal produziert in dieser Form. Das heißt, pro Figur muss da alles Mögliche eingestellt werden, von den Wehen, den Klamotten bis hin zu äh, den, den Händen, die sich dann auch entsprechend vernünftig äh, mit allen Fingern bewegen müssen und die, äh, die Gesichtsanimation äh, und so weiter und so weiter, Das ist halt sehr viel aufwendiger ist. Das heißt, damals war das noch einfacher. Ja?
0: Was macht denn die meiste Arbeit eigentlich daran? und ähm, wie, wie ist das so vom Ablauf? Weil ich sag mal, man kann ja viele Sachen erst anfangen, wenn die Engine steht. Also wenn man das Ganze im Spiel live sehen kann, dann kann man erst bestimmte Sachen verbessern. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist also ein, ein Produkt, also ein, so ein Computerspielproduktion ähm, äh, äh, verläuft in mehreren Phasen. Erstmal hat man die Vision, man muss erstmal eine Marktanalyse machen und schauen, was wird denn jetzt so in zwei bis drei Jahren überhaupt gekauft, von wem, auf welcher Plattform und äh, wer sind deine Kunden, wen interessiert das da, was du da zusammen denkst überhaupt. Das ist das Erste. Dann musst du halt so ein bisschen die Vision formulieren, wo willst du hin, was möchtest du für ein Spiel machen, worauf hast du auch Lust irgendwie, wie kannst du auch die Leute hier von deinem Ding begeistern, was was äh, man da machen möchte. Und dann gibt es halt die Designphase. Dann setzt man sich hin und überlegt sich, ähm, wie äh, so ein Ding strukturiert sein soll, was die Spielelemente sein sollen, wo der Spieler hingehen soll, wie er startet, wie es endet. Äh, endet es überhaupt oder hat man ein offenes Ende? Ähm, äh, womit beschäftigt man sich zu 90 Prozent in dem Spiel? Und da muss man halt seinen Hauptfokus drauf legen. In unserem Falle ist es halt so, dass ähm, wir ähm, hauptsächlich äh, durch die Gegend rennen, Sachen sammeln und irgendwelche äh, Monster verhauen, ja? Und auch gelegentlich mal mit irgendwelchen NPCs sich unterhält. Das ist so der Hauptkram, der in so einem Rollenspiel passiert. Und ja, dann muss man halt gucken, wie, wie ist das aufgestellt, wie, wie entwickelt sich der Charakter und so weiter. Das ist die, die erste Phase, diese Designphase. Das beinhaltet dann natürlich auch, wie sehen die aus, wie, wie sieht das Kampfsystem aus, wie soll die Welt aussehen, wie viele Teile gibt es da und so, also wie viel... Wie viele Inseln zum Beispiel bei einem Piratenspiel werden wir machen und ähm, wie wird die Geschichte darauf dann ablaufen, von vorne bis hinten. Wie linear ist das Ganze, wie offen wird die Welt sein und so weiter. Und dann kommt dann die Pre-Production-Phase, wo man dann äh, die ersten Sachen anfängt äh, zu produzieren. Und schon mal so ein bisschen so ein Prototypen von diversen Dingen produziert, vom Kampfsystem und auch von der ersten Insel oder so, wie man sich vorstellt, die erste Hütte draufstellen, den ersten NPC, wie fühlt sich das an, wenn ich mit einem kleinen Boot hier ankommt und so weiter. Macht das Spaß dann auch irgendwie dann ins Hinterland zu gehen oder nicht und so weiter. Und äh, dann hat man schon so ein bisschen so einen Eindruck, wie das dann im Spiel läuft. Währenddessen wird äh, die Technik dann auch immer versucht, auf den neuesten Stand zu bringen. Das äh, ne, als Beispiel... Ja gut, gibt es viele Beispiele, aber es gibt halt äh, viele Grafikkarten, die neue Features anbieten, keine Ahnung, reflektierendes Wasser oder was auch Kram halt. ne Und äh, das muss man dann auch mit berücksichtigen und dann hat man schon mal so ein erstes Gefühl für nach der Pre-Production, ob das überhaupt was wird, was man da macht. Und bis dahin ist noch nie sicher, ob man auch wirklich das Ende erreicht. So, ne? Das heißt also, das zeigt man dann auch hier rum und äh, zeigt es auch dem äh, Auftraggeber, dem Publisher in dem Falle, ob man da auch auf dem richtigen Weg ist und äh, wenn das alles irgendwie okay ist, ähm, das nennt sich dann Proof of Concept, dann geht man in die Produktion. Dann kommt der Löwenanteil der ganzen äh, Geschichte, dann äh, verfolgt man den Weg, den man halt beschlossen hat und auch getestet hat schon ein Stück weit, wie man es halt testen konnte. Und produziert das Ding runter. Wie viel Zeit ist denn vergangen, bis man diesen Proof of Concept hat? Mindestens ein halbes Jahr.
0: Und ist das so eine kreative Phase, wo man ständig mit
1: allen Mitarbeitern
0: dran arbeitet oder ja. sind bestimmte Sachen einfach von oben vorgegeben? Vom ja, natürlich, Publisher klar. Oder vom also Chef?
1: Irgendeiner muss, muss ja äh, sagen, okay, das Monster ist jetzt grün und nicht braun. Mhm. Ähm, also es gibt gewisse Kompetenzen, die halt äh, gewissen Leuten äh, hier äh, gehören, sag ich mal, und ähm, das kann auch wandern. Also mich persönlich als Projektleiter und Game Designer interessiert, ob wir einen, einen Genom im Spiel haben und wie der so drauf ist und was seine Welt ist und so weiter. Aber ob der jetzt wirklich grün sein muss, das ist mir dann nicht mehr so wichtig. Ja? Und wie der jetzt genau aussieht, dass er niedlich sein soll dass er und so weiter. Also Solche Dinge. Und äh, das äh, ist dann schon ähm, in einer gewissen Hierarchie, die sehr, sehr flach ist eigentlich bei uns, äh, äh, dann festgelegt, sage ich mal, wer welche Sachen bestimmen darf und wie das abzulaufen hat.
0: Und die Produktion, die sich dann anschließt, die dauert dann nochmal Jahre auf jeden Fall? Ja, ne?
1: ja, die laut so, und, also für ein Produkt unserer Größenordnung etwa anderthalb Jahre, bis man dann in die... Endphase kommt, dann kann die Endphase, die ist meistens die der Teufel liegt im Detail, hat man alles geschafft, was man sich vorgenommen hat, müssen Sachen weggeschmissen werden, die vielleicht zu ambitioniert gewesen sind oder sind Sachen einfach schlecht geworden und man schmeißt sie deswegen weg, weil wir sie nicht mehr fertig bekommen oder, oder, oder. oder man sagt einfach so, da haben wir uns noch Zeit freigeschaufelt für eine ganz bestimmte Sache, die wir eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, aber die sich jetzt im Endeffekt rauskristallisiert hat, dass es sich für eine gute Sache wäre dann ähm, macht man das halt fertig, das Ding man macht es durchspielbar, dann macht man die Sprache rein ähm, und guckt sich das dann an und dann macht man das Tuning dann kommt die Bugfixing-Phase von etwa drei Monaten ähm, wo man halt äh, nicht mehr äh, ans Spiel dran geht, an sich sondern nur noch die Ecken weg macht und das Ding polisht ähm, dann kommt die Masterphase wo halt die auch diese Phasen die gehen ja fließend ineinander über. Manchmal kann man in einigen Bereichen schon mit dem Bugfixing anfangen, während man bei einer anderen Sache halt immer noch irgendwie in der Designphase drin steckt. Das kann ein schwimmender, ich sage immer schwimmender, fließender ja. Übergang sein. Und die Geschichte ist dann irgendwann zu Ende. Da muss man das Ding halt veröffentlichen. Dann hat man halt auch nochmal eine Phase. Jetzt Beispielsweise haben wir auf dem PC Steam. Ja, die diese Spiele vertreiben. Dann gibt es auch noch den, äh, den Retail-Part, wo die Sachen halt ins Presswerk gehen und auf einer DVD äh, oder auf, auf einer CD gepresst werden und so weiter. Und so, um solche Dinge muss man sich kümmern. Dann muss das Ding auch lokalisiert werden in die englische, spanische, italienische und so weiter Sprache, damit äh, das da auch äh, die anderen Länder auch verstehen, was man da sagen will. Aber das wird alles outgesourced, oder? Naja, also es kann ja hier keiner Spanisch oder Französisch. Ja, aber man,
0: ich weiß nicht, man kann das ja betreuen oder zumindest die, die deutsche Synchronisation hier machen.
1: Ja die, die, ja, die deutsche Synchronisation ist ja im Grunde genommen äh, äh, ähm, das, was wir hier machen. Wir machen ein deutsches Spiel und aus dem deutschen wird es ins englische.
0: Ja, ich meine zum Beispiel das Einsprechen, die, die ganzen Spiele. Die, die
1: machen wir auch, ja, das ist richtig. Das heißt, wir haben ähm, ähm, ja, also direkt hier nicht, sondern in einem Tonstudio machen wir das. No? Das heißt aber
0: da, das sind noch eingekaufte äh, Sprecher, oder? Oder sind das hier Mitarbeiter, die dann sagen, Wir kaufen so jetzt noch mal. Keine Sprecher, jetzt noch aber mal wir wir äh, mieten sie für ein paar Stunden. Ja, ja das ja. meine ich. Auch. Ja, nee, es,
1: es stimmt, richtig. Das ist korrekt. Ja.
0: Hat man denn zu denen auch so einen Kontakt, dass man sagt, Leute, jetzt konzentriert euch mal, die Stelle da, die ist mir besonders wichtig, den Dialog, da habe ich zwei Stunden dran geschrieben.
1: Ja, also ähm, es, es passiert alles im, im Dialog. Ähm, ne, man möchte gerne, dass äh, das Produkt möglichst gut ist und so. Und dann möchte man äh, halt äh, irgendwie einen äh, ängstlichen Typen, auch besonders ängstlich, dass er dann spricht und so, mach keinen Mist, äh, sonst fliegt uns alles um die Ohren. So, ne? Und dann muss man halt schon den Sprecher so äh, entsprechend dann auch casten. Das heißt also entsprechend aussuchen, dass er das kann.
0: Also da seid ihr beide noch?
1: Ja, das casten, das machen wir, klar. Ach so. ne? mhm. Das heißt, äh, wir suchen uns die Sprecher aus, wer welche Stimme haben soll und das Tonstudio guckt halt, wie wir, wen wir dafür bekommen für den entsprechenden Zeitraum. Das muss ja innerhalb von fünf, sechs Wochen oder so abproduziert werden und bei so vielen Wörtern, um 200.000 Wörter oder so, die dann da aufgenommen werden, ja, ist, da schon, ist da schon ziemlich viel und ein dicker Brocken. Ähm, das sind einfach halt sehr viele Charaktere, sehr viele Quests und so. Das ist halt eine große Welt, die wir da anbieten. Und ähm, wenn die halt individuell sein soll und irgendwie reichhaltig sein soll, dann muss man da schon ordentlich ein Content Monster bauen, sage ich jetzt mal. Ja, und dazu gehören auch die Sprachaufnahmen, ne? ganz klar. Und äh, ja, und dann gehen wir da hin und führen da äh, ja, Regie. Also, wir setzen uns da hin und äh, sagen dem Sprecher, wie er das einsprechen soll.
0: Aber das ist eine 1 zu eins betreuung Also man ist den ganzen Tag mit dem Studio. Dann bist man ist du den ganzen so. Tag da, einer mhm. von
1: uns, richtig. Und äh, äh, ähm, muss dann halt zusehen, dass äh, man selber den, die richtigen Anweisungen gibt, die richtigen Regieanweisungen, wie er jetzt sprechen soll und äh, wie die Betonung ist, wie der Kontext ist und so. Ne? Ein Beispiel ist immer irgendwie, jetzt bist du dran. Oder jetzt bist du dran. Das mhm. ist, ja, das kann man unterschiedlich mhm. äh, betonen. Und äh, das, diese Fehler, die muss man halt versuchen zu vermeiden, wenn man da als äh, ähm, Herbeisitzer als sitzt, weil da sitzt dann ein Tontechniker und der ist eigentliche Regisseur, der auch äh, die Sprecher halt kennt und man kennt die Sprecher dann auch mit, mittlerweile, weil man sie halt öfter schon mal äh, hatte und so. Also es ist ein sehr interessantes Feld. Gibt es von denen dann auch nochmal
0: Feedback oder wie ist da so der Kontakt zu denen?
1: Die kriegen, äh, diese Sprecher, die kriegen ähm, eine Anweisung, wie sie sprechen sollen und die kriegen eine Charakterbeschreibung von diesem paranoiden, ängstlichen Typen, der irgendwo im Sumpf sitzt und Angst vor den Monstern hat, dass sie ihn gleich kriegen werden und äh, dann kommt auch schon der nächste Charakter von einem heroischen Feldherrn, der irgendwie sich Sorgen darüber macht, dass irgendwie da drüben äh was was ich, die Orks äh, seine Leute dezimieren, äh, bis hin zu äh, keine Ahnung, ein Typ hat sich in eine Frau verliebt und möchte jetzt gerne mit ihr irgendwie und so weiter. Also ähm, dass er das gar nicht so richtig mitbekommt, äh, wie das nachher im Spiel tatsächlich äh, drin ist. Er guckt sich glaube ich auch, die meisten haben sich die Spiele auch selber gar nicht angeguckt. So, ne? Die machen die Arbeit und äh, sind dann darauf angewiesen, auf das Feedback, was man denen dann gibt. So, ne? Ob das jetzt gut war oder schlecht war und die Fragen dann auch oft äh, äh, warum man die jetzt äh, nur so wenig gecastet hat oder so, oder äh, freuen sich drüber, wenn sie halt sehr viel machen dürfen und so weiter. Das ist für viele ein Beruf, ja? sind auch Schauspieler, aber einige machen das auch nebenher, das ist ganz interessant. Äh,
0: Peanier ich finde das so ein, so ein Sonderding, dass hier der Fokus auf so wenigen großen Projekten liegt. Also Risen und Gothic, das sind so zwei riesige Universen, die da geschaffen wurden, die auch richtig gepflegt werden mit jeder Fortsetzung. Das ist auch wohl eine klare Unterscheidung von anderen Firmen, oder? Also ist das so eure Stärke auch?
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall immer äh, ein großes Projekt und äh, das unterscheidet uns auf jeden Fall von sehr vielen anderen Firmen. Ähm, wir haben, sag ich mal, den Luxus, ähm, dass wir das so machen können. Ähm, wie ich schon sagte, wir haben halt Glück gehabt, dass äh, die Art von Spiel, wie wir sie gemacht haben, irgendwo gut angekommen ist bei den Kunden und äh, seit das so ist, ähm, versuchen wir das auch immer wieder zu verbessern, zu äh, erneuern, zu aktualisieren und auch den Zeitgeist irgendwie entsprechend anzupassen. Da sind manchmal größere Veränderungen notwendig, auch mal kleinere, aber wir haben eigentlich immer äh, sag ich mal relativ erfolgreich unsere Projekte abschließen können und äh, naja, und es hat uns doch immer noch Spaß gemacht, solche großen Spiele zu machen. Das ist etwas, was wir ganz gut können glaube ich, und ähm, ja, was unsere Stärken angeht, ja gut, okay, das äh, lasse ich andere beurteilen, was unsere Stärke im Vergleich zu anderen Firmen sind, ähm, nur ähm, wir haben es halt so gemacht, wie wir es machen und äh, wir fühlen uns ganz wohl damit.
0: Ähm, es gibt ja jetzt noch zwei andere Seiten, sage ich mal, die so mit am wichtigsten sind für so einen Spieleentwickler, nämlich einmal der Publisher und die Fans natürlich, also die, die das Produkt kaufen. Also erstmal, welche Reichweite zieht man damit überhaupt und was, ähm, ja, wie ist der Kontakt zu den beiden? Also was kommt da nochmal zurück oder äh, wie viel muss man sich überhaupt mit denen beschäftigen? Mit wem? Mit Fans und Publishern. Mit Fans und Publishern. Ja gut, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, das sind ja die, so die zwei Kräfte, die so auf das Unternehmen eingehen. Ja angeht, gut, okay, okay im ja.
1: weitesten Sinne sind das Kunden. weitesten hm. <lacht> Ja, ne? der eine, der möchte gerne was verkaufen ja. und der andere, der möchte gerne etwas kaufen. So, Und beiden müssen wir verkaufen, dass mhm. äh, das gut ist, was wir machen. Und äh, weil die halt unterschiedliche Intentionen haben, diese beiden Gruppierungen, sind sie auch äh, maximal unterschiedlich. Also auch unterschiedlich zu betrachten. Fangen wir mal an mit den Fans. Äh, die Fans sind unser untertäglich Brot und äh, wir sind sehr stolz darauf, dass äh, da draußen äh, es äh, Leute gibt, die das gut finden, was wir machen. Und äh, das... Äh, äh, honorieren wir auch gerne, äh, indem wir halt äh, auch auf die Bedürfnisse der entsprechenden Fans halt eingehen. Wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, dann reagieren wir da auch meistens ziemlich schnell drauf und so. Aber bei einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren sammelt sich da so unheimlich viele äh, Vorschläge und, äh, und, 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 und äh, sag ich mal, ähm, äh, Kritiken an, die man dann irgendwie versucht dann unter einen Hut zu kriegen. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite ist der andere Kunde halt der Publisher der äh, den Markt ganz genau beobachtet und halt schaut, äh, was momentan geht und was nicht geht, auf welcher Plattform jetzt momentan, wie viel Leute sich ein Rollenspiel in welcher Konstellation, in welchem Umfang und so weiter halt kaufen und entsprechend ausrichten sollen wir dann unser Spiel und äh, um eine Balance zu finden zwischen den einen und den anderen, äh, da sind wir halt irgendwie irgendwo zwischen den Stühlen und müssen halt versuchen, äh, ähm, beide zufrieden zu stellen. Aber auf der anderen Seite sind wir selbst auch nicht ganz äh, äh, uns selbst auch äh, sehr nahe. Das heißt also, äh, das Spiel, was wir da produzieren, muss uns selber Spaß machen. Wenn es aufhört, uns Spaß zu machen, dann merken wir, wir machen irgendwas verkehrt. Mhm. Ja, weil wir gehen davon aus, wenn es uns Spaß macht und wir sind ja nicht nur eine Person, sondern ja. Wir sind ja auch mehrere, dann werden wir auch schon jemanden finden da draußen, dem das auch gefällt.
0: Wie, wie oft wurden denn die äh, Titel so verkauft ungefähr? Gibt es irgendwie belastbare Zahlen oder kann man das gar nicht sagen?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil, ähm, also wenn du wenn du ein, einen guten Titel hast, sag ich mal, in Deutschland, ich nehme jetzt einfach mal isoliert Deutschland, um einfach mal hm? nur einen kleinen Aspekt äh, zu äh, beleuchten und du hast hier in Deutschland äh, 100.000 Einheiten verkauft, ja, dann bist du schon ziemlich gut, dann ist das schon nennenswert, dann kriegst du auch schon Auszeichnungen und so weiter, das ist schon ziemlich Gut, ja. äh, Im Vergleich dazu ähm, ist zum Beispiel ein Titel wie ähm, Bioshock Infinite ja äh, in den ersten, keine Ahnung, paar Wochen fast fünf Millionen Mal verkauft worden. So, ja. Und okay. äh, das ist dann auch weltweit und so weiter. Ne? Äh, ähm, gut, wenn man äh, halt eine entsprechende Anzahl schafft, als kleine Studie wie wir, ähm, dann ist man, sag ich mal, dabei. Aber man ist halt nur ein eine Nische, man ist halt nur ein kleiner Anbieter, sag ich mal, im Vergleich zu den großen amerikanischen Dingern, die da kursieren. Man muss auch so sehen, dass ähm, die äh, Produktionsbudgets, also ähm, bei uns äh, sind sie in, im einstelligen Millionenbereich und bei denen halt äh, Kosten, also so eine Produktion, ich meine Red Dead Redemption oder so, habe ich mal gelesen, irgendwie 80 Millionen Butter, die da rein, nur in die Entwicklung oder so, das merkt man dann auch dass die da auf wirklich sehr viele Details acht geben und so weiter und so da bewegt man sich einfach in ganz anderen äh, Dimensionen Da sind auch die, die entsprechend die Firmen viel größer da sitzen nicht irgendwie 30 Leute in irgendeiner äh, ähm, Doppelhaushälfte wie hier in Essen, wie wir, Piranha Bytes, sondern dann ist das schon ein riesiger ähm, Konzern, ein riesiger Apparat mit hunderten von Leuten, die da rumspringen und äh, Experten, die halt ständig immer darauf achten, dass alles funktioniert. Ja, mhm. bei denen ist das so, äh, im, ja zwar auch ähnlich zu uns, aber da hängt halt mehr, mehr Leute und mehr Geld dran. Ja. Wenn die äh, halt irgendwie ihr Ding in den Sand setzen, da sitzen natürlich schon sehr viele Leute dran, die dann entsprechend baden gehen und dann entsprechend wird da auch dann gearbeitet. Das ist schon ein Unterschied.
0: Aber die Gothic-Titel zum Beispiel haben sie doch mindestens 200.000 Mal jeweils verkauft, oder? Mhm. Also das war doch schon ein riesen ja, Erfolg. Das ist, Gerade wir, für die Zeiten, wo das so veröffentlicht waren, wir wurde. Wir waren auf
1: jeden Fall deutlich drüber, ja. Das stimmt.
0: Ähm, wie ist das dann? Hat man da überhaupt ein finanzielles Risiko? Also im Prinzip ist das doch über den Publisher auch abgedeckt, oder? Also der sagt, produziert das, das und das Budget habt
1: ihr über die Laufzeit? Im Prinzip ist das richtig. Das finanzielle Risiko übernimmt der Publisher, Entsprechend ist er auch äh, der äh, Kunde hm. und darf dann auch entsprechend bestellen, was er haben möchte. Ähm, auf der anderen Seite ist der Publisher aber auch, äh, ist dem auch klar, dass äh, das, was sie da anbieten, äh, auch den entsprechenden äh, Leuten gefallen muss da draußen und so. Und dann haben die halt ihren Spielraum und entweder wollen sie das oder wollen das nicht. Ja, das heißt also, wenn man Piranha Bytes bucht für einen gewissen Titel, dann weiß man schon ungefähr, was man da kriegt, in hm. welcher Größenordnung das ist und so weiter. No.
0: War es denn so, nachdem die ersten Titel veröffentlicht waren, dass man da mehr Vertrauen bekommen hat? Und die eher immer gesagt haben, macht mal, wir haben schon gesehen, ihr könnt das? Na, Oder du, ist, also, es so, mh, Leute, es ist, ist es immer so,
1: Leute, ihr zeigt uns monatlich euren Fortschritt? Es ist immer so. Also, äh, du hast, es äh, äh, ist wie im Fußball. Also, du hast immer, das nächste Spiel ist immer das Schwerste und das hinter mir, das geht mich mein Geschwätz von gestern an? Also du bist immer unter der Lupe des, des Publishers, immer unter der Lupe der Fans. Du, du hast ständig Herausforderungen, denen du gewachsen sein musst. Das heißt, so seine Ruhe hast du nie, dass er dich da hinsetzt und sagt so ihr wisst ja, was ihr von uns erwartet, so, äh, da kriegt ihr jetzt und fertig. Nee, nee, so funktioniert das ja nicht. Man muss ja interessant bleiben. Ja, man muss, äh, also wir müssen halt zusehen, zu dass wir eine gewisse Innovation auch, sag ich mal, bringen, um aber auch nicht unsere Stärken, die wir haben in unseren Spielen, halt zu vernachlässigen. Und das ist auch immer so ein Drahtseilakt von mehreren Dimensionen, die man da halt irgendwie zu bewerkstelligen hat und das ist manchmal nicht so leicht. Manchmal wollen die Leute nur Standard, ja, aber auf der anderen Seite, wenn man ihnen nur Standard bietet, dann sind sie zu Recht auch darüber, sag ich mal, ähm, erbost, wenn man wenn man halt nur den gleichen Mist nochmal macht. Also da muss man sich schon immer irgendwie was einfallen lassen.
0: Kaufen denn die Leute überhaupt noch oder merkt man deutlich, dass man jetzt Kopierschutztechnik und so weiter braucht? Also sind die Fans so stark äh, drin, dass die dass sie auf jeden Fall kaufen oder knicken da die Verkaufszahlen ein? Kann man da sowas irgendwie insgesamt sagen für den Markt oder speziell für eure
1: Titel? Ähm... Naja gut, das ist auch wieder so eine vielschichtige Frage. Wo, also ähm, gespielt wird immer, sage ich. Also, und ähm, es gibt halt viele Menschen da draußen, die halt gerne auch Computerspiele zocken möchten. Ähm, die Modelle, die, äh, wie sie angeboten werden, die ändern sich teilweise. Teilweise bleiben sie auch recht gleich. Also auf der Konsole zum Beispiel kann man ein Stück Spiel kaufen im Bereich von ungefähr 50 Euro. Das, das kriegst du dann in Form einer DVD in die Hand gedrückt. Ja, kannst es zu Hause in deine Konsole reintun und kannst das Spiel dann spielen. Und ähm, entsprechende sag ich mal, Modelle gibt es ja mittlerweile auch anders. Und zwar im Internet. Da lädst du dir halt so ein Stück Spiel runter. Free-to-play ist, ist das, worauf ich hinaus will. Und ähm, dann kannst du dir halt zusätzliche kleinere ähm, Sachen dazu kaufen, eine neue Knarre oder irgendwie äh, die, die nächste Quest oder irgendwie so ein Kram. Und irgendwo, ähm, sag ich mal, pendelt sich das mal zu der einen Seite und der anderen Seite der Sp die Spielerschaft, wofür die sich interessiert. Einige spezialisieren sich total auf äh, Free-to-Play-Titel auf äh, zum Beispiel auch MMOs, das sind diese Online-Rollenspiele, wo man monatliche Gebühren bezahlen muss, obwohl sie teilweise auch von den monatlichen Gebühren jetzt wieder runtergehen und so. Das befindet sich ständig im Wandel, das ändert sich ständig. Aber es gibt äh, auf jeden Fall sehr viele da draußen, die auf jeden Fall Lust haben zu spielen und wenn man sich die Gamescom anguckt, was da so los ist, ja, es äh, hat Interesse auf jeden Fall da. Man muss halt darauf reagieren, was die Leute jetzt aktuell ganz gerne möchten. Möchten sie, mhm. möchten sie nur ein äh, mit dem Tablet-PC spielen und kurzweil gerne zocken oder haben Sie wirklich Lust, sich einen Controller in den Schoß zu legen oder sich an den PC zu setzen und wirklich einen abendfüllenden Roman sich da also interaktiv spielen zu können? Und dann auch über eine Laufzeit von mehreren Tagen oder so, dass so ein Spiel auch mal 50 Stunden dauern darf und so, das, das variiert so. No? Ähm, und ja Spielerschaft draußen, die halt auf äh, ähm, Rollenspiele stehen, auf Singleplayer-Rollenspiele, die gibt's auf jeden Fall noch, ne, sodass wir davon leben können.
0: Ja, vielleicht kommen wir mal zum ähm, zweiten Thema. Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges zu piranha vergessen? Okay. Ähm, die zweite Sache ist nämlich ähm, grundsätzlich so diese, diese Spielkultur und auch speziell im äh, Ruhrgebiet die aufstrebenden die Studios hier. Also erstmal ähm, ja, wo, seit wann gibt es Spiele so richtig? Woher kommt das? Also ich meine, es ist ja eigentlich, also auf dem PC, eigentlich ist es ja äh, widersinnig, auf so begrenzten Ressourcen irgendwie ein Spiel anzubieten.
1: Ja gut, ähm, ich sag mal so, äh, Angebot und Nachfrage. Ne? So also mit dem PC kann man spielen. Man kann eine virtuelle Welt darstellen in irgendeiner Form. Damals waren es nur irgendwelche kleinen ähm, äh, Balken und Punkte und äh, ja, der der Mensch hat halt äh, irgendwie den Trieb zu spielen und das ist, äh, dann spielt er halt damit rum und dann gibt es auch kreative Leute wie wir, die sich halt da was einfallen lassen, wie man halt da ein bisschen mehr mitmachen kann, als nur äh, Ping-Pong zu spielen oder so und ähm, ja, die Technik, die war damals ähm, Gab es ja diese kleineren Konsolen, so eine Atari-Konsole hatte ich damals zum Beispiel bei Missile Command gespielt oder solche Sachen. Das äh, fand ich sehr interessant und ähm, die Faszination von einer virtuellen Welt auf dem Bildschirm, die ist einfach da immer schon gewesen, seit es halt den Bildschirm gab so in dieser Form. Also, wir reden ja jetzt von elektronischen äh, Spielen. Ne? Ähm, und äh, ja, je weiter jetzt die Technik voranschreitet, umso ähm, Besser wird auch die Grafik, desto realistischer wird das auch, das Ganze und äh, naja gut, die äh, Kinder, die heute geboren werden oder die halt jetzt heranwachsen und diese ganzen alten pixeligen Dinger gar nicht mehr so richtig ernst nehmen wollen, werden wir sagen, oh, guck dir das mal an, oh, damals und so, ja das ist dann nur noch Retro-Modus und äh, wird von ähm, solchen Kindern natürlich dann entsprechend dann auch irgendwie ein bisschen belächelt, ne? seit wann gibt es Spiele? Ja, immer schon. Ja.
0: Ja, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, wer Spiele so auf den PC gebracht hat. Also war das so eine, so eine Jugendkultur, die dann das Programmieren angefangen hat, oder
1: Jugendkultur? Nein, also ich, das, ich Es hab, waren noch erwachsene Menschen, die einfach gesagt haben, genau. der PC, den kann man umfunktionieren. funktionieren. Richtig, genau. Also so wie ich das äh, sehe, es gab ja auch oft so Sendungen im, im Fernsehen ähm, mit, mit etwas älteren Herrschaften, die dann irgendwie gezeigt haben, wie man eine floppy Disk anschließen kann und so weiter, und die haben sich natürlich auch für Computerspiele interessiert. Ja. Damals war es so eher so ein bisschen so eher eine Männerdomäne. Ja, dieses am Computer. Mittlerweile ähm, hat jeder irgendwie in irgendeiner Form mal ein Computerspiel gespielt und ähm, ist damit in Kontakt getreten und entweder darauf hängen geblieben und äh, spielt es regelmäßig oder äh, sagt sich, ja, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding.
0: Wie akzeptiert sind denn Computerspiele heute? Also hilft das vielleicht auch so ein bisschen mit der Gamescom, dass man wirklich so eine, so eine Öffentlichkeit hat, dass jetzt auch Erwachsene sich mal trauen zu spielen? Oder ist das immer noch, ja, Mama, Papa, ehrlich gesagt, ich äh, verdiene mein Geld, aber <lacht> dass es mit Computerspielen ist, sage ich mal lieber nicht.
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ähm, wenn du jetzt äh, sehr, ähm, sage ich mal, alte Menschen nimmst, die ähm, große Tasten brauchen, um ihr Handy zu bedienen, als Beispiel, ja, und äh, du deiner Oma halt erklärt hast, äh, irgendwie wie du jetzt deine, deine, deine Tochter anrufen kannst, indem du jetzt diese Taste und diese Taste drückst, aber wenn das leuchtet und dies und das, das ist schon zu kompliziert und das möchten die auch gar nicht mehr lernen. Es gibt, glaube ich, so eine Obergrenze, wo, wo halt die Statistik äh, sagt, irgendwie die kriegst du auch nicht mehr zum Spielen. Aber die meisten, sage ich jetzt mal, die mit Computer halt groß geworden sind und die gezockt haben, die sind auch irgendwie dabei geblieben. Und äh, also ich zum Beispiel, ich bin mittlerweile 43, ich freue mich über so Sachen wie ähm, äh, virtuelle Realität mit, zum, äh, mit, so einer, mit so einer Brille, die man aufsetzt und dann kann man in eine Gegend rumlaufen. Das ist dann ziemlich realistisch alles und so. Man setzt sich das auf, man setzt sich Kopfhörer auf und ist dann einfach mal woanders. Das hat man sich damals irgendwie mal so ausgedacht. Heute ist das Realität. Ich finde das sehr faszinierend. Die interessante Frage ist, wie zugänglich ist das. Es ist immer eine Frage der Verfügbarkeit, wie, wie sehr sich so etwas verbreitet. Wenn dein Fernseher irgendwann, all in one, ja, ein Gerät ist, ja, was halt standardmäßig auch noch eine Spielkonsole eingebaut hat, dann glaube ich, ist es so, ich drücke mal auf den linken Button, mal gucken, was das ist, dann kriegt man auch mehr Leute dazu, dann auch zu mhm. zocken, auch Leute, die normalerweise sich da nicht für interessieren. Solange halt eine Spielekonsole äh, irgendetwas ist, äh, was äh, ähm, so von den älteren Herrschaften als ja, das ist das Ding von meinem Sohn abgetan wird und äh, das Kind äh, oder der Sohn entsprechend dann kein Interesse daran hat, wirklich die Eltern dahin zu führen, ähm, dann wird das auch so bleiben, denke ich mal. Aber diese Generation, die wird aussterben. Ja, Wir werden alle irgendwie mit irgendwelchen Medien... Konfrontiert und auch im Berufswesen und so ist das ja gar nicht mehr möglich, um am PC oder an irgendeiner Art von elektronischer Datenverarbeitung vorbeizukommen und entsprechend auch kommt man da automatisch an Spielen vorbei und es gibt glaube ich kaum jemanden, der mit irgendwelchen Medien zu tun hat, der nicht spielt in irgendeiner Form. Was ist denn so
0: euer ähm, ältester bekannter Spieler? Also an, an Kunden. Ihr habt ja
1: relativ guten Kontakt zur Community. Ja, Wir hatten mal einen 60-jährigen Menschen, den Eckhardt, der hat irgendwo in Spanien gesessen ja, und hat da seinen Lebensabend äh, verbracht und hat uns regelmäßig angerufen, wo an welcher Stelle ihr im Spiel jetzt nicht weiterkommt. <lacht> Das war sehr interessant. Der war auch sehr nett und aber auch sehr fordernd, weil irgendetwas nicht funktioniert hat. Dann hat er uns gleich immer irgendwie einen äh, Fehler äh, diagnostiziert, der aber eigentlich nur darin äh, lag. Meistens ja, du hast das, den Gegenstand in die Truhe gelegt, den der NPC von dir haben will. Geh doch mal hin und gib ihm das und dann funktioniert wieder alles. Oder? Hm. Das war sehr, sehr witzig. Er hat, glaube ich, irgendwie fast zwei Jahre gebraucht, um das Spiel durchzuspielen und hat uns immer in regelmäßigen Abständen angerufen äh, das, aber er hat es geschafft, irgendwann mal er durch. Ja, ja cool. Ja. Das war cool.
0: Was ist sonst so eure Zielgruppe, so vom Alter? So bis 30? Oder was ist so eine magische Grenze?
1: Es gibt keine magische Grenze, weil wir ein Spiel sein möchten, die das einsteigerfreundlich sein soll. Das heißt also, dass äh, jeder das spielen können soll. Es, es gibt halt Spiele, wo äh, so MMOs zum Beispiel, die haben äh, irgendwie 25.000 Buttons, wo man draufdrücken kann. Die braucht man noch alle, wenn man so ein Spiel spielen will. Aber als Newbie, als jemand, der halt neu spielt, äh, ähm, ist man da überfordert. Ich selber habe meine Mutter dazu bekommen, Spiel äh, Computerspiele zu spielen, indem ich sie an Tomb Raider gesetzt habe. Mhm. Ja, und das ist natürlich erstmal eine Kunst, überhaupt jemanden dazu zu bringen, indem man ein paar Tasten drückt, ja. Eine Tussi, die mit wehenden Haaren und mit wackelnden Hintern vor einem herläuft, mit den Waffen nach oben gestreckt und ständig gegen die Wände Wend läuft. Uf, uf. Das mhm. macht, das macht so ein Mensch dann irgendwie eine halbe Stunde lang und rennt immer wieder vor die Wand, weil er es einfach nicht hinkriegt, diese Feinmotorik. Mhm. Äh, aber wenn, wenn äh, als meine Mutter sich dann darüber, sag ich mal, jetzt über diese Hürde gesprungen ist und irgendwann dann doch geschafft hat, mit der Figur zu laufen, hat sie dann tatsächlich solche Spiele gespielt. Und ja äh, die hat auch alle unsere Spiele gespielt und zockt auch selber jetzt auch mal etwas komplexere Sachen. Aber es ist ein Prozess. der Derjenige, der sich dann davor setzt, muss das auch wirklich wollen.
0: Äh, umgekehrt nach unten hin hat man immer das Problem mit der USK, die irgendwie da so Altersfreigaben ähm, ja irgendwie schafft. Ja. Habt ihr mit denen irgendwie Kontakt oder, oder Probleme? Also wird das immer strenger oder was hat man da für ein, für ein es ist Gefühl? Ein,
1: ja, also es ist ein Thema natürlich. Ne? Also wir müssen äh, am Anfang eines Projektes natürlich auch irgendwann festlegen, für welche Altersgruppe ist das Ding geeignet. Ja, Will man sehr viel Gewalt darstellen, will man irgendwas Sexuelles darstellen, äh, will man irgendwie Drogenkonsum darstellen. Ähm, es ist schwierig, dieses Thema, weil... Ähm, auf der einen Seite ist es so, wenn ich eine Knarre nehme und irgendjemand den Kopf wegschieße, ist es ein Shooter. Ja, Nämlich ein Schwert in die Hand ja, und habe irgendwie so ein kleines Püppchen vor mir und zerkloppe ihm irgendwie die Rübe, dann ist das im Grunde genommen von der Handlung her ähnlich. Aber das eine ist irgendwie gewaltverherrlichend, das andere ist irgendwie niedlich. Und entsprechend gibt es also auch wieder so einen fließenden Übergang so, und äh, in, in welchem Bereich bewegt man sich jetzt? Es gibt ganz bestimmte äh, digitale Dinge. Wenn man irgendwelche Schimpfwörter benutzt, ja, irgendwelchen Bad Content, wie man den nennt, hat böse Inhalte, äh, dann wird man gleich in, äh, in eine bestimmte Kategorie, 18 Jahre, äh, ab, ab, ab 18 oder so eingestuft. Die gilt es dann zu vermeiden, wenn man zum Beispiel ein Spiel ab 16 sein will. ja ähm, Ich glaube, wir sind immer mit äh, mit, mit, mit dem Button ähm, ab zwölf Jahre in Deutschland rausgekommen und international ab 16 oder so. Ne? Und entsprechend ähm, muss man halt darauf reagieren. Man kann schon mal so ein paar fäkalien -Sprache oder so benutzen. Ne? Du Drecksack oder so, tut jetzt keinem weh. Aber ähm, das zieht dann ungefähr dann auch auf diese zwölfjährigen ab, so sage ich jetzt mal. Das ist okay. Ne? Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, wenn man als... Ähm, als als, als 16-Jähriger ein Ab-18-Spiel spielen will, dann spielt man das irgendwie, ne? ist ja klar. So, dann ist das nur noch die Frage, wie komme ich da dran. Natürlich ähm, ist es schwieriger und so, aber im Internet-Zeitalter heutzutage ist das, glaube ich, echt nicht mehr so schwierig, an, um an solche Inhalte ranzukommen. Und Gut, ich ich habe mir mal gesagt, wir haben eine, einen gewissen pädagogischen Auftrag in unseren Spielen. Das heißt also, man muss ja nicht unbedingt äh, den Spieler belohnen, wenn er sich total mies verhält innerhalb des Spiels ähm, und eine entsprechende Message muss dann immer darüber kommen, äh, die halt nicht so total vernichtend und bösartig ist, auch politisch irgendwie äh, inkorrekt oder so, das, das wollen wir nicht. Deswegen ist das schon wichtig, wenn, äh, welche Inhalte man da, sag ich mal, reinpackt in so ein Spiel.
0: Ich habe mal gehört, dass die USK immer so einen Walkthrough bekommt, also so eine Komplettlösung für ein Spiel und sich dann wirklich fast jede Szene anschaut und im Zweifelsfall nochmal nachfragt, äh, wie komme ich an der Stelle weiter.
1: Ist das richtig? Darüber hinaus bekommen sie äh, auch einen, äh, eine, eine Anleitung, wie sie an diesen bösen Content rankommen. Das heißt also, man muss selber... Dinge benennen, die man selber für, sag ich mal, fragwürdig hält oder entsprechend, mm. wie der darf das Spiel denn sein? Und diese Stellen, die gibt man dann der USK an, ja? Also gehe zu der ja, zu der Stelle, und so dir das an. Das ist äh, da, äh, das mm. solltet ihr euch angucken, ne? äh, Und dann wird dann entsprechend entschieden, ob das krass ist oder ob ja, ist okay, ne? Und je ehrlicher man damit umgeht, umso, äh, sag ich mal, ähm, zugänglicher sind diese äh, Leute, die es dann zu entscheiden haben, wie hm. krass man das Spiel dann einstuft oder nicht. Ähm, aber ich meine, ist eigentlich klar, dass so ein Rollenspiel, wie wir machen, halt nicht, äh, ähm, sag ich mal, jetzt so jugendgefährdend ist. Ja? Aber okay, in Sechsjährigen braucht man denen jetzt nicht irgendwelche Monster schnetzen lassen, die irgendwie blutig fliegen. <lacht> also ich meine, irgendwo ist klar. Ne? So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört dazu.
0: Aber das ist sonst auch per Internet und Telefon,
1: aber nicht, dass die mal hier vorbeikommen oder dass ihr zu denen müsst. Nein, das machen wir alles über. Also Internetzeitalter äh, werden viele Sachen über FTP-Server oder ja. irgendwelche ähm, anderen Skype oder Teamspeak oder sonstige Dinge erledigt oder Telefon hat.
0: Ja, eine andere Sache sind ja vielleicht nochmal die ganzen äh, Redaktionen. Also, ähm, was hat man da? GameStar, PC Games, Spiele und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, Habt ihr das Gefühl, dass die ähm, objektiv über euch berichten oder was, was nehmen die für eine Rolle ein in dieser gesamten Spielewelt?
1: Also sie nehmen auf jeden Fall eine sehr große Rolle ein, ähm, sie sind Meinungsmacher ja, unter den Spielern. Und wenn sie etwas als ähm, schlecht bewerten, ja, dann äh, findet das genauso Aufmerksamkeit bei den Spielerschaften, als äh, wenn sie etwas in den Klee loben, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, wenn, wenn Sie total vernichtende Kommentare zu, zu irgendeiner Sache formulieren, dann trifft das auch meistens zu. Also bei dem einen oder anderen Sachverhalt, gerade als Entwickler, wünscht man sich natürlich, dass sein eigenes Produkt immer sehr gut wegkommt, aber die sind eigentlich ziemlich relativ objektiv, würde ich mal sagen.
0: Hat sich da dann auch was getan durch diese ganzen DVD-Reviews? Also, dass man wirklich Videosequenzen einspielt und sich die Spieler nochmal ein eigenes Bild davon machen können? Um. Demos sind ja auch noch so ein Ding, was es auch seit Jahren gibt
1: macht das besser oder hat sich da eh nichts geändert? Was genau soll das besser machen? Dem, dem Kunden zu zeigen, wie das Spiel funktioniert, bevor es sich kauft oder oder was? Genau, also dass, ähm, dass
0: naja. nicht mehr nur der Testbericht zählt, sondern dass man dazu die Demo gibt und nochmal Videomaterial und so
1: weiter. Ja, das ist, das ist auch eine sehr kontroverse Diskussion. Also es gibt Statistiken, die be, be, äh, beweisen sollen, dass eine Demo für ein Spiel sich nicht lohnt. Da haben sie... Sachen ausgefunden, dass wenn man ein Spiel bewirbt mit einem total spektakulären Trailer, es dann auf den Markt wirft oder den Spieler ähm, das ähm, mit weniger spektakulärem Trailer nur mit einer Demo anbietet oder eben mit einem spektakulären Trailer und den, der Demo ähm, dass da sehr unterschiedliches Verhalten stattfindet. Derart irgendwie, wenn ich einen Trailer sehe, ja, muss ich mir klar sein, dass das, was ich da dargeboten kriege, nicht unbedingt der Spiel, den Spielinhalt, also was ich 90% des Spiels mache, widerspiegelt. Auf der anderen Seite, wenn es mich aber in die Welt reinzieht, ist es ein gutes Mittel, um den Kunde dazu zu bringen, mein Spiel zu kaufen. Und das funktioniert auch. Wenn man jetzt eine gute Demo macht ohne so ein Bohai, dann muss man, ist man darauf angewiesen, dass der Spieler irgendwie an diese Demo kommt, ja, dass er irgendwie davon spitz bekommt, dass es ein gutes Spiel ist in irgendeiner Form. Und äh, dann spielt er das und dann ist er entweder von, dem, äh, von der Qualität überzeugt oder eben nicht. Und äh, das ist, ähm, das kann funktionieren, ist aber sehr schwierig, weil es gibt auch Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich mich eine halbe Stunde mit diesem Art von Spiel äh, beschäftigt, äh, war nett. Fand ich super, aber jetzt hätte ich gerne was anderes. Und du bleibst dann auf deinem hm. Produkt sitzen. Ähm, die Kombination aus einem guten Trailer und einem, einer Demo äh, äh, verstärkt vielleicht noch diesen, diesen äh, Eindruck. Ach, guck mal, das zeigen sie im Trailer. ja Und die Demo sieht so aus, wollen die mich verarschen. Und äh, also solche Effekte können greifen, aber ähm, äh, sag ich mal, das, äh, den Stein der Weisen hat da noch keiner entdeckt. Es gibt sowohl das eine als auch das andere Modell. Und beide, an, alle machen auch irgendwie in irgendeiner Form Sinn. Kommt auch davon, welches Spiel man da betrachtet.
0: Mir ist nochmal aufgefallen, die ganzen Redaktionen oder auch äh, die USK, die sitzen ähm, querverteilt über die Bundesrepublik eigentlich. Und ähm, trotzdem gibt es hier so eine Spielindustrieförderung im, Ru im Ruhrgebiet oder auch in NRW, da ist zum Beispiel die Games-Landschaft NRW ausgerufen worden. Habt ihr das Gefühl, dass wirklich hier so eine Kreativwirtschaft wächst oder... Hat man auch Kontakt zu anderen Studios, zu anderen Leuten, die in dem Bereich tätig sind?
1: Also wir haben Kontakt zu anderen Studios, selbstverständlich äh, arbeiten wir auch teilweise mit anderen Studios zusammen, ne? Kleinigkeiten oder auch größere Dinge, aber äh, sag ich mal von solchen Förderungen haben wir jetzt speziell, weil wir sind so ein kleines privates Unternehmen, wenig mit zu tun gehabt, da sind andere Firmen äh, sag ich mal, geeigneter als wir, äh, denen man diese Frage stellen sollte. Mhm. Wir haben immer versucht, aus eigener Kraft irgendwie ähm, uns über Wasser zu halten und mit unserem Kram die, die Leute zu erreichen.
0: Passiert denn trotzdem hier irgendwie was in NRW? Also zum Beispiel der Deutsche Entwicklerpreis wurde hier äh, verliehen, auch an euch äh, in 2012. Ähm, das hat in Düsseldorf stattgefunden. Also habt ihr das Gefühl, dass generell irgendwie in, in bestimmten Regionen mehr los ist, dass man da leichter ähm, Kontakte knüpfen kann? Na gut, also ich
1: bin ja mittlerweile schon ein paar Jahre in der Branche und ich äh, gehe auch viel, viel zu solchen äh, Veranstaltungen und ähm, was ich so merke ist, ähm, dass auf jeden Fall sehr viel in, in Berlin sich tut und äh, man auch äh, sehr häufig davon hört, dass da sehr viele äh, ähm, Leute in der games äh, äh, ecke irgendwie ausgebildet werden und ähm, ähm, das äh, kriegt man schon mit, dass äh, viele kleine Firmen, so wie wir äh, eine sind, ähm, dass die mehr oder weniger ähm, kaputt gehen. Dass es, wenn ähm, halt ähm, kleinere, neuere Sachen gibt, gerade so im Indie-Spielbereich, dass sich halt ein paar Leute zusammentun, ein paar Jüngere und äh, halt Spiele produzieren. Ähm, wie erfolgreich die dann immer jeweils sind, das verfolgen wir nicht, in welcher Region die sich jetzt befinden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass... Äh, ähm, dass Berlin da ganz weit vorne ist. Ja.
0: Thema von der Podiumsdiskussion beim Deutschen Entwicklerpreis war Herausforderungen für die Games- und Medienbranche in 2013. Mhm. Ähm, vielleicht so als, als Schlusswort oder als, als Ausblick auch, was äh, kommt denn in den nächsten Jahren, womit äh, beschäftigt man sich, also jetzt nicht einzelne Titel und so weiter, sondern was macht es hier besonders schwierig?
1: Also ich bin der Meinung, dass, ähm, dass es irgendwann so einen Fernsehkonsolenapparat geben wird, der alles bedient und natürlich auch von äh, der Marke Sony oder Microsoft oder Toshiba oder was auch immer. Ja. Aber ähm, und dass halt die äh, Spielerschaft immer weniger sich äh, Spiele im Laden kauft, dass man irgendwann halt nur noch irgendwelche Codes oder irgendwelche Internetsachen äh, da finden wird so wie im Cola-Deckel oder so, ja, ähm, dass man mit dem Handy direkt schon irgendwie irgendwelche Sachen einscannen kann, dass man mit dem Handy Sachen kaufen kann und so. Ich glaube, dahin geht der Trend und ähm, dass halt äh, sehr viel digitale, ähm, äh, sag ich mal, ähm, Spiele und, und Inhalte halt äh, äh, sehr viel äh, äh, leichter verfügbar sein werden für die Wohnzimmer dieser Welt. So Und ähm, da muss man halt gucken, äh, worauf sich die Leute committen, möchten sie vom Bildschirm rumhampeln, ja, wie bei der Kinect oder bei den anderen, äh, bei der Wii und so weiter. Das heißt also, wie möchte der Spieler das bedienen, das entsprechende Spiel? Ähm, möchte er tatsächlich jetzt auch eine 3D-Repräsentation deines Spiels haben, indem man sich eine Shutterbrille aufsetzt? Oder vielleicht geht das auch schon so mittlerweile, dass man 3D-Effekte irgendwie ohne irgendwelche Brillen darstellen kann und so weiter. Und äh, die Technik, sag ich mal, diktiert diese ganzen Dinge. Und äh, das Internet, das hat irgendwann mal einer gestartet. Das kriegen wir nicht mehr weg. Da können wir uns bemühen, wie wir wollen. Ja? Und äh, ja, die Verfügbarkeit äh, deiner, deiner Inhalte ähm, werden halt äh, entsprechend ähm, ähm, wichtig sein, dass man sich selber irgendwo äh, eine Plattform schafft, wo man als äh, Entwickler sich präsentieren kann. Ähm, das heißt also, wenn du irgendwo, ich sag mal, auf der steam Konsole irgendwo da so einen bunten Button kriegst oder so, dann hast du schon eine große Chance, dass du gekauft wirst in irgendeiner Form. Äh, ist ja klar, weil da wirst du gesehen und viele ähm, informieren sich dann auch entsprechend äh, äh, über Dinge, äh, die die Spiele betreffen und so und da muss man sich halt bemühen, dass man irgendwie im Internet äh, sich äh, halt äh, 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 bemerkbar macht mit seinen Produkten und äh, da wie sich das im Internet verhält, ähm, Ja, da, da sind ja die, ähm, die äh, Medien und die äh, Tools, die man da benutzt, die ändern sich ja auch ständig und momentan ist es irgendwie bei Facebook trifft man sich. Nein, es war irgendwie, twittert man jetzt und dann hat man doch irgendwas anderes. Damals war es ICQ, das wird sich auch alles ändern, aber ich glaube, es steht und fällt tatsächlich mit der Kultur äh, im Internet, ähm, wo sich das hin entwickelt. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ähm, es weiß keiner so recht. Das ist alles Kaffeesatzleserei. Ne? Das heißt, selbst das, was ich sage, ist durchaus möglich, dass das irgendwann der, den, weiß ich nicht, den Chip im Kopf gibt und man klingt sich nur noch ein und das war's. Wer weiß das schon?
0: <lacht> Gut, ähm, gibt es denn irgendwie noch so ein paar ja, weiß nicht Leckerbissen oder, oder Sachen, die, <lacht> die man auf jeden Fall noch von Piranha Bytes wissen sollte? oder, Ja irgendwelche Anekdoten, die man erzählen könnte aus dem Programmiererleben?
1: Ach so, 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 so aus, aus dem Stehgreif äh, fällt mir dazu nichts ein, ehrlich gesagt. Ne? Also ich habe eigentlich schon ziemlich viel auf Gebührenkes erzählt. Okay, ja.
0: dann soll es das für heute gewesen sein. Alles auf jeden klar. Fall ein super Interview wieder. Vielen Dank, Björn Pankratz. Alles klar. Und danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.